0: Science, Entertainment und Marketing, SEMFM, der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung und die großen Fragen des Lebens.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, lieber, liebe, liebe Hörerinnen und liebe Hörende zur 99. Folge von SEMFM.
0: Hallo auch von mir.
1: Ich bin Marc.
0: Und ich bin Tom. Und...
1: Wir sind heute an einer ganz besonderen äh, Location, möchte ich mal sagen.
0: Ja, das haben wir, glaube ich, haben wir das noch nie, ne? Haben wir nee, hier dran, aufgenommen? Noch nie hier. Habt habe es euch mal versucht oder so? Ich weiß es nicht mehr. In deinem Landgut? Ja, möchte ich in mal meinem sagen. Landgestüt. Genau. In Quickborn. In Quickborn. Ich wohne ein bisschen außerhalb von Hamburg seit fast sieben Jahren, sechs Jahren. Und jetzt haben wir mal uns entschieden, dass hier auf dem Walmark jetzt mobil ist. Ja, stimmt. Ich habe äh, das Volvo Auto Abo abgeschlossen. Haben wir, glaube ich, schon beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass das ja irrsinnig teuer ist. Jetzt habe ich ihn abgeholt, ja. Jo. Und jetzt hast du es aber auch.
1: Ach Gott, ja. Alles ist teuer im Leben. Aber es ist kein Automatikwagen. Deshalb gebe ich das, glaube ich, bald wieder ab.
0: Also das ganze Abo oder nur das Auto? Das alles, ja, ich alles gebe sehr. alles
1: auf. Ich löse mich jetzt wieder von allem. <lacht> da hat schon wieder zu viel Besitz, der mich auch belastet hat. Ich bin da heute dann oh ja. hingegangen zu dem Auto und dann auf dem Hinweg dachte ich schon, oh, was ist jetzt, wenn da jetzt eine Kratzer drin ist, oder wenn mich einer angefahren hat oder wenn das Auto abgeschleppt wurde und so. Belastend.
0: Ja, und gerade in Hamburg, in diesem miesen Viertel, in dem du lebst. Das stimmt, ja. Gut, ja, sonst äh was ist du bei bist, dir Neues passiert? Ich, ähm, ja, also auch Autokauf steht an wieder. Ne? Wir haben ja noch so einen ekligen Verbrenner in der Auffahrt stehen. Also neben dem Tesla, der kein ekliger Verbrenner ist. Und das muss jetzt auch noch ersetzt werden durch ein E-Mobil. Mhm. Warum Und, denn nicht ein guter Diesel, ein deutscher ja, Ausdauer? Das weiß ich so. nicht. Das ist nicht so meine Welt mehr irgendwie. Wir haben auch schon so eine Weile geguckt, tatsächlich. Also es ist ja, es gibt ja mittlerweile doch so ein bisschen Auswahl an. Elektrofahrzeugen, auch wenn sie immer noch vergleichsweise gering ist. Und außerdem ist ja gerade hier diese, diese Umweltprämie und 16% Mehrwertsteuer ist ja gerade verlockend, sich aktuell ein solches Fahrzeug zu besorgen. Und wie es der Zufall so will, steht da gerade was bei einem Händler. Es ist schon ein bisschen älter das Auto. Es wird wohl ein Hyundai Ionic Electric werden. Hat zwar mhm. keine große Reichweite, aber der ist sehr toll ausgestattet.
1: Okay, aber warum denn nicht, äh, warum denn nicht was Deutsches?
0: Ja, da gibt es nicht viel. Also wir haben uns ähm, den Peugeot auch angeguckt. Peugeot E208. Den gibt es ja auch. Der ist baugleich mit dem Opel Corsa E. Den haben wir uns auch angeguckt. Ja. Und wir waren noch auf einer Probefahrt mit dem Renault Zoe. Mhm. Und der Peugeot und der Opel, die kosten... In der Ausstellung, in der man dann so ein bisschen was schon hat, also in der Grundausstellung, gehen die so bei 29.000 Euro los. Da ist dann noch nichts drin. Und wenn du so ein paar Extras haben willst, also Sitzheizung vielleicht oder auch so ein größeres Display als ähm, Media- oder Entertainment-System, so dann bist du da auch schnell so bei 35.000, 36.000 Euro. Der, der Peugeot sogar irgendwie bei 38.500 Euro. Aber das ist schon irgendwie für so einen kleinwagen Finde ich das ein bisschen viel, muss Du hast gerade mal diese Statistik, wo ist die denn? Und die Renault Zoe oder der Zoe oder die Zoe, da gestalten sich, also da gibt es ja auch einen ewigen Streit, ähnlich wie bei Nutella oder Butter. Ähm, der ist, der gefällt meiner Freundin ja nicht. Deswegen wird es hm. der nicht werden. Obwohl der hm. so mittlerweile auch ganz nett aussieht so, aber ist auch teuer. Der geht auch irgendwie bei wenn du dir mit Batterie kaufst, da gibt es ja diese Option bei Renault, dass du Batteriemiete machst oder eben Batterie Batteriekauf. Und wenn du kauf machst, geht der eben auch bei 29 los. Und dann hast du aber auch irgendwie nichts drin. Dann bist du auch bei 33.000, 34 34.000 Euro gerade. Also irgendwie habe ich so die Vermutung, dass die Händler sich diese, äh, diesen Rabatt, den sie ja gewährleisten, so die 3.000 Euro, die der Händler oder Hersteller besser gesagt, gibt. das haben die, glaube ich, auf den Preis aufgeschlagen. Ach so, hier
1: vermuten. ist das genau diese Statistik. dass ja... Der E-Golf mit Abstand, mit riesigem Abstand der bestverkaufte Elektrowagen Deutschlands ist. Ja, mag sein, aber das VW kommt nicht. ja
0: nicht in die Tüte.
1: Und bis Mai haben sie hat VW halt mit riesigem Abstand den größten Absatz an E-Autofahrzeugen, dann Renault, dann Tesla, dann Audi, mhm. aber ich glaube von BMW, von VW eben wirklich drei oder drei Modelle vor, vor Tesla.
0: Ja. Und das so, denkt man ja. Ich habe ja nicht. nichts dagegen. So. Also, ich, Hauptsache und selbst, so, ne? glaube ich,
1: Porsche hat irgendwie mehr verkauft als.
0: Ja, also es gab tatsächlich einen recht großen Run jetzt durch diese Umwelthilfe da, ne? Ja. Oder naja, egal. Was das Paket da hieß. Ja,
1: aber dann äh, bin ich mal gespannt.
0: Ne? Naja, wir sind ja trotzdem dabei und freuen uns auf ein Hyundai Ionic in der Vollausstattung. Mit belüfteten Sitzen.
1: Gab es da jetzt eigentlich schon. Ähm, so weit ist es schon? Hacks. Dass mal jemand die Macht über, ich habe ja sehr viel Angst jetzt wieder vor dieser ganzen Digitalisierung und Technologisierung und Cloudisierung ähm, bekommen, seit meine Garmin-Uhr äh, ja. gehackt wurde. Tja. Also nicht direkt die Uhr, aber die App von Garmin und deren gesamtes System ist gehackt worden und man sagt, dass da so eine, die russische Hackergruppe Evil Corp hintersteckte, mhm. die eine Ransomware-Attacke gemacht haben. Und dann angefangen haben, die ganzen Systeme von Garmin zu verschlüsseln und man konnte, die konnten nicht mehr telefonieren, die Leute, die konnten nicht mehr chatten, der ganze Customer Support ist zusammengebrochen. Also Selbst Garmin, Leute, Garmin. Bei der, Garmin, ja. 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 Selbst äh, zu Hause der, ähm, also Leute, die über VPN dann zu Hause waren, die, die wurden da aufgefordert, sofort ihren Computer auszuschalten, da sind mhm. wirklich Leute in den Serverraum gegangen, haben da Kabel rausgerissen, um das irgendwie zu stoppen, weil man dem sonst nicht Einhalt gebieten konnte. Krass. Und ähm, zum Beispiel konnten auch Piloten, äh, die viel Garmin Geräte benutzen und auch so Motorboote und so, die konnten dann halt die Routenplanung nicht mehr ja, machen.
0: Stimmt, die haben ja auch so andere. Und
1: ich konnte halt meine mhm. geilen äh, Läufe und Radtouren da nicht hochladen, was mhm. ja noch äh, viel schlimmer war. Und das war fünf Tage lang und okay. man wusste nichts, also äh, Garmin selber hat nur so gesagt, äh, ja, wir haben hier technische Probleme, wir haben Server-Wartungsarbeiten mm. mm. und ähm, die, es wurden dann aber so so Screenshots geleakt, dass wo tatsächlich diese ähm, Wasted Locker oder so heißt die, die Ransomware-Software, die da eingesetzt wurde, dass die eben dafür verantwortlich war. Und dann eben auch da immer diese übliche äh, Text-Message dann drin war, hier ähm, schicken Sie uns Bitcoins Achso. an die folgenden ähm, Adressen
0: und da gab's ja auch sagen,
1: sagen sie keinem, äh, was hier passiert ist. Ah, okay. Sonst kriegen sie die Daten nicht wieder. Und dann habe ich noch was Interessantes äh, gehört in dem Zusammenhang, nämlich, dass diese russische Hackergruppe schon häufiger sowas gemacht hat und jetzt auf einer Sanktionsliste der US-Regierung ist. Uh. Und dadurch darf Garmin kein Lösegeld an diese Leute zahlen. Also Garmin also. war quasi von allen Seiten
0: äh, gefickt. Und <lacht> <Okay. lacht> Also sie hätten auch sich nicht freikaufen können. Quasi. Ja, ich dachte ja. auch so,
1: hey, das ist jetzt schon irgendwie drei Tage lang, schick dir doch endlich die paar Bitcoins. Ich glaube, 10 Millionen wollten die. Pff, kann so also eine Firma wie Garmin mal so. 10 Millionen Bitcoins oder 10 Millionen Dollar? 10 Millionen Dollar. Ach
0: so, okay. <lacht>
1: <lacht>
0: das andere wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Naja,
1: aber sie haben es irgendwie jetzt hingekriegt und jetzt äh, funktioniert das alles wieder. Es aber, gab ja auch so einen Twitter-Hack, ne? Hast du das mitbekommen? Es wurden ja die Accounts Stimmt. von Elon Musk ja, und Bill Gates ja,
0: ja. und so irgendwie oder generell von 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 so Celebrities bei Twitter gehackt. Und wurde da einfach das und Passwort das geraten so, oder weiß man, wie das passiert? Ja, ist? die haben sich wohl über den Admin-Zugang ähm, äh, einloggen können bei Twitter, mhm. haben den irgendwie, haben das irgendwie gefunden in so Slack, ähm, ja, Account, in so einem Slack-Forum von ähm, von Twitter und haben sind da auf das Passwort gestoßen und haben das dann äh, ja benutzt und damit sich im Zugang zu diesen. Celebrity Accounts eben von Elon Musk von Bill Gates und und so weiter verschafft und haben dann äh, einfach Tweets abgesendet eben auch mit so Aufforderungen ich tausche also schickt mir 1000 Dollar in Bitcoin und ich schicke 2000 Dollar zurück. Also ne, als ich will so wegen wegen der Pandemie ich will was Gutes tun irgendwie war so der der Inhalt des Tweets, ne, bei <lacht> Elon Musk und Bill Gates und so und dann haben das auch angeblich viele gemacht, also da kamen irgendwie 100 50.000 Dollar zusammen. Oder ja, so. klar, macht ja sehen. auch Sinn,
1: dass man dann erstmal Geld schickt, wenn man was gespendet bekommt. Ja, und irgendwie. dann kamen natürlich immer mm. so ganz viele
0: Antworten und Replies auf diese Tweets eben. Hey, ich habe dir gerade mein ganzes, mein ganzes Bitcoin-Ersparnis geschickt. Wo ist mein. Ach, mein fuck, reply? Ja. Sozusagen. ja, aber die Leute ah. sind halt wirklich naiv. Ja, wer weiß, ob das dann war. Also, 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 gebe also, ich Kamera auf diesem, auf diesem Account wirklich mehrere 100.000 Euro oder Dollar besser gesagt zusammen.
1: Aber das ist ja auch so gefährlich. Ich meine, stell dir mal vor,
0: sie hätten dann von Donald
1: Trump äh, seinen Twitter-Account, das hätte ja wirklich. Kriege die mir der auslösen keiner Geld können. Gibt. Und stimmt, ich habe nämlich auch noch was gelesen, dass das ziemliche Anfänger eigentlich gewesen sein müssen. Weil man durch, durch Aktienspekulation viel mehr Geld wahrscheinlich hätte machen können. Ne? Ja, es waren also Wenn man also irgendwelche Putz oder Calls auf irgendwelche und dann ein Firmenchef irgendwie was twittert oder Elon Musk irgendwie was twittert, ja, hey, ich, ich ja. höre auf, was, dann wäre die Tesla-Aktie sofort eingebrochen. Da hätte man noch sofort ah! sich ein paar Millionen ja. sichern können, ohne diese ganze Bitcoin. -Nummer. Ja, es war
0: wohl wirklich so ein, ja, ich will ich sagen, Jugendstreich dann irgendwie, aber so ganz äh, ohne ist es ja nicht. Aber, ja. Sie haben es aber auch relativ schnell dann auch in den Griff gekriegt. Also es kam, ich habe das live letztendlich irgendwie auch gesehen, diesen also den Tweet auch von Elon Musk und dachte auch, hä, das ist ja ein bisschen strange irgendwie so und dann aber du hast trotzdem deine Bitcoins relativ geschaut. schnell ähm, dann <lacht> Nachrichten auch gefunden geschaut. dazu bei Google News, meine oder sonst, wie wir mal geguckt dass da tatsächlich ja so ein äh, Hack gelaufen war.
1: Aber das spricht doch auch alles dafür, dass Bitcoin bald irgendwie verboten wird, oder?
0: Ja, oder, oder eben nicht. Und der ganze Rest. Ich meine, das wird doch all alles nur noch
1: für kriminelle Machenschaften für benutzt. benutzt.
0: Hast du schon dem Prinzen aus Afrika deine ganzen yeah. Bitcoins geschickt? Obwohl
1: es ist jetzt, aber Bitcoin ist wieder auf über 9000 Euro. Bitcoin ist wieder richtig. Naja, jetzt auch
0: nicht richtig. Ja, aber 9.300 oder so ist schon nicht ohne. Ich habe also ja auch eine die, Wette laufen. Ich glaube, das hoch war doch
1: irgendwie 14.000 oder so. Zum oder Freund, so. der Chart Analyst ist und der meinte auch, jetzt bricht es aus, jetzt geht's richtig irgendwie hoch. Wieder auf 20.000 Dollar bis Ende des Jahres. Was macht denn ein Chart?
0: Charts lesen oder wie und dann da irgendwelche Kurven sehen oder was?
1: Ja, genau. Du guckst oh, dir halt
0: Gott. den Verlauf
1: einer Aktie an und zeichnest da dann so ganz viele Linien rein, wo das steigt, in welchem ähm, Funnel oder in welchem Kanal, wie sagt man das, in welchen Grenzen sich ein Kurs bewegt. Und wenn er dann diese Grenzlinien, Unterstützungslinien, Supportlinien durchbricht, dann gibt es oh immer kein Halten mehr. Und darauf achten die dann halt und so prognostizieren sie dann diese Sachen. und Das, das ist halt irgendwie
0: totaler Bullshit irgendwie? Also wir dann irgendwie ich Dartfalle glaube
1: treffen? auch, dass es totaler Bullshit ist. Aber es ist in einer gewisser Weise natürlich auch so eine self-fulfilling prophecy, <lacht> wenn ja. genug Leute an die Chartanalyse glauben und dann sagen, oh, jetzt durchbricht er diese, diese Linie, dann kaufe ich jetzt nach. Dann kaufen halt die anderen auch alle nach und dann hat es halt funktioniert. Deshalb, ja, wie so oft im Leben. Na ja, gut. Ist ja vielleicht auch irgendwie was, äh, ja, ja. er fährt damit wohl ganz gut, sagt er.
0: Du hast aber auch mir noch einen Podcast empfohlen, den ich hören sollte. Irgendwas mit ähm, Vogue.
1: Ja, das ist von der Zeit. Die haben ja sowieso Die haben einen Haufen Podcasts mittlerweile. Viele. ne? Die haben eine ja. riesige Podcast-Initiative äh, äh, da am Laufen. Und die sind auch alle sehr gut. Also von dem Zeitverbrechen-Podcast habe ich ja schon häufiger, glaube ich, ähm, vorgeschwärmt.
0: Ja, ich höre ja immer diesen ähm, Alles gesagt. Also der ist so richtig lang auch immer teilweise. Also ich mag aber auch teilweise so lange Podcasts. Und der hat immer auch mal ganz äh, interessante Gäste. Zeit
1: Wissen gibt es dann noch. Und was war jetzt der neue Podcast? Die sogenannte Gegenwart.
0: Ja, genau. Heißt der Podcast. Und, Und die haben erst zwei Folgen, glaube ich, oder so, ne? Und da war eine irgendwie zum Thema Vogeness. Vogue, ja. Und ich habe mich jetzt mit, mit, zwei, mit zwei unterschiedlichen Leuten schon unterhalten darüber. Also die machen generell vielleicht erst mal kurz, die, die stellen sich irgendwie gegenseitig so neue Begriffe vor, ne? Das ist so der
1: Ja, ich glaube, die am Anfang so, ne als einfach Intro auch irgendwie. so ein. Themen, die gerade ganz aktuell ja, sind, darauf ja. gehen sie irgendwie ein. Und dann ja. in der aktuellen Folge so auf Kochshows, so, obwohl das jetzt wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen abgeabbt ist, der Trend. Und ähm, auch die die Moderatoren sind dann halt so Feuilletonisten äh, hm. von der Zeit und Autoren und, und halten sich da ganz äh, ge gewählt. Und ich finde diesen einen Ijoma Mangold, den finde ich sehr gut. Mhm. Das ist einer der Feuilletonisten von der Zeit. Dann.
0: Ja, nee, also den, den kann man gut hören, das stimmt. Das ist so ganz, ganz Aber genau,
1: was, was das Witzige war, dass ich dann auch erzählt von diesem Podcast und von, von Vogue und dann meinten sie dann irgendwie, ah ja, ich kenne das nur von Madonna. Und die, und die andere Person auch so, ah, ja, Vogue, wie diese die, die Zeitung. Und keiner wusste halt kein normaler Mensch kann damit was eng veranfangen. Nur Leute, die in dieser bescheuerten Twitter-Blase sind, wissen, was Vogue bedeutet.
0: Was bedeutet es denn?
1: Also erstmal, das schreibt dachte, man das ist, w o k I. -E, kommt von aufgewacht ja. und bedeutet eben, dass man super vorsichtig ist, keine transgender people zu triggern und äh, einfach so Reflektiert ist und irgendwie das aktuelle alles in Frage stellt und eben so, ich weiß Also, es auch, so, so, so extrem
0: dann, aufmerksam. Irgendwie.
1: Ja, so extrem aufmerksam, wenn. Habe ich dir das einmal erzählt, dass auch so, so, eine, äh, so eine Freundin, die sa da saßen zwei Mädels und die eine meinte dann, ähm, oh, du bist ein bisschen rot, kann ich dir was von meiner Sonnencreme geben? oder creme, creme dich doch mal ein mit der Sonnencreme mm -hmm. hier im Nacken, bist du ganz schön rot geworden. Und dann meinte sie, nee, danke, brauche ich nicht. Und dann hat die andere Frau gesagt, Oh, das, ist, jetzt fällt mir das, das war ganz schön übergriffig von mir eben, dir zu sagen, oh, dass ja. du Sonnencreme auftragen sollst. Und dann kann man sagen, genau, das war eine, eine Microaggression, das war übergriffig. <lacht> und das wäre halt einer woken Person niemals passiert, jetzt eben um zu sagen, creme dich doch mal besser ein mit Sonnencreme.
0: Ja. Stirb lieber an Hautkrebs. Und diese
1: Situation hat mir das erstmal gezeigt, so okay, heutzutage kann wirklich alles übergriffig sein und man muss da so extrem vorsichtig.
0: Also extrem woke.
1: Gerade als alter weißer Mann, wie wir das sind. Ja. Und Genau, und darum, äh, darum handelte das halt, um diese Wokeness in diesem Podcast und ob das der neue Narzissmus ist, ob man sich da dann halt so gefällt, in dieser Rolle so super äh, ja, reflektiert und aufmerksam zu sein. Und dann haben sie da so in diesem Buch vorgestellt, das heißt... Allegro Pastel. Und das habe ich dann ähm, gelesen. Sofort kommerziell Ja, weil beschafft. Halt, also geschrieben haben, dass das ist halt alles so ähm, sehr in den, in den frühen, in den Nullerjahren jetzt halt so mhm. ein Couple aus Berlin und er wohnt irgendwie in Bonn und dann führen die so eine halboffene Beziehung und nehmen dann manchmal irgendwie so Ketamin oder irgendwelche Drogen und äh, machen dann Party, aber auch nicht zu so viel. Und in dieser Beziehung sind sie immer so re reflektiert und äh, ja, und die, also eine der Aussagen war auch so, in einer normalen Beziehung wird zu wenig gesprochen miteinander und die haben halt zu viel miteinander besprochen, weil sie halt alles immer sofort dann irgendwie diskutiert haben und, auch
0: okay. und haben ja, anstrengend irgendwie, ne? und verkopft
1: haben. Und äh, das kam ja auch das sehr anstrengend vor. Aber ich fand solche Bücher, das Buch fand ich, fand ich sehr gut. Weil es auch dann, es passiert eigentlich nichts in diesem Buch, aber es gibt einem dann auch sehr gut. auch Gelegenheit über das eigene Verhalten und so nachzudenken. Und das war so ein, das wurde auch immer verglichen mit dem Buch Faserland von Christian Kracht, was ich damals auch sehr gerne, sehr gerne mochte. Wo eigentlich auch nichts passiert, wo er halt immer nur so seine Reise durchs Leben beschreibt, so was er so sieht.
0: Ja, okay, aber wir schweifen ab. Aber schön, dass du Zeit hast zum äh, Lesen. Aber das ist ja Entertainment. Das passt ja zu unserem Podcast. Also Tipp für den Sommer, ja. Allegro Ja. Und Vor die Mittag. zeit -Podcast. Ja, Wobei, ich kann auch, also ich höre die, also es gibt viele, das stimmt so, aber ich bin immer auf der Suche nach so etwas ähm, nischigeren Podcasts, ehrlicherweise. Oh. Also vor allem nicht so Die müssen mehr verrugt sind. Ja, nein, das geht mir gar nicht um das so, aber ähm, also ich höre. Aber was soll
1: das denn heißen? Das ist jetzt ein Qualitätsmerkmal, dass niemand anders deinen Podcast hört,
0: deshalb hörst Nein, du? mir geht es darum, ich mag so diese zu professionell gemachten Podcasts nicht so. Also das ist da ja auch nicht so extrem professionell, das stimmt, das sind da auch teilweise dann ne, Also so bei Zeitungen geht das vielleicht noch so, aber wenn dann Ra so radio irgendwie, da finde ich immer, da kann ich auch Radio hören, da mache ich jetzt nicht Podcast hören auch. Ja. Also kann ich auch den ganzen Tag Deutschlandfunk hören oder so. Dann, wenn die noch einen Podcast haben, dann
1: hm. Ja, aber das ist doch was Gute, wenn die Also ich finde das besser, wenn es ja, gut ist. Ja, man kann es natürlich hören, was man will dann es, so. Dann nicht, ne? äh, das ist der äh, Vorteil ja, so. sozusagen, äh, sozusagen. Ich weiß aber mich stören schlecht gemachte Podcasts
0: mittlerweile sehr. Ja, ja. Also es ist, Ja, vielleicht ist es auch noch eben. Ich habe da auch wahrscheinlich durch unsere Vergangenheit mit Podcasts eine andere Bewertung, irgendwie für mich. <lacht> Wieso? Ja, wenn irgendwie andere Leute erzählen, hier den, den Aufwachen-Podcast, wir sind schon seit fünf Jahren, haben das ganze ja ins, ins Leben gerufen und denken so, ja, so.
1: Ah, es ist also dein, ist dein Ego für dich angegriffen, <lacht> <lacht> dass du quasi den Podcast erfunden hast und jetzt abgehängt wirst. Haben wir uns schon mal bei Marco gesagt, sowohl inhaltlich Zeit, Scheiße, als auch technisch. Nee, ne? Nee, was macht der eigentlich jetzt so?
0: Ja, der macht, der der ist ja dann abgeschwiffen vom, vom Podcasten in Richtung YouTube-Videos produzieren, aber mittlerweile macht er wieder Podcast.
1: Ja, der hat da wirklich eine große Fehleinschätzung der, der hat, getroffen.
0: Weil, ja, weiß ich gar nicht so. Ich meine, YouTube ist ja auch nicht ohne, ne? Aber, das stimmt, aber er hätte äh, das
1: Podcast ja nicht sein lassen
0: dürfen. Ja, genau. Dazu war er glaube ich, wieder dabei. Also hat jetzt auch, ich glaube, sogar mit hier Olaf Kopp und so macht er auch hier und da mal eine Sendung. Und der Olaf ist jetzt ja auf Portugal auch, ne? Hat sich ja. dann eine Ferienwohnung gekauft. Schön, ja, ein kleines Ferienhäuschen glaube ich besorgt. Kauft ihr euch beide ja. Ferienwohnung? Puh, vielleicht. Ne? Wer mal hier es da auch 16 Mehrwertsteuer oder wie <lacht> <lacht> ist's?
1: Haus. Ja, warum äh, nicht? Ja. Oder vielleicht auch eine Abwrackprämie. Wir könnten ein aber, Haus. wenn wir
0: uns Häuser angucken, ja auch in Zukunft mal bei Apple Maps gucken, habe ich jetzt so verstanden. Ja, ich Apple Maps Look Around.
1: Ich wurde von einem Auto aufgenommen letzte Woche. Ach, vom Tesla? Das war kein Tesla, nee. Das war eigentlich so ein Kleinwagen, weißer Kleinwagen mit so einer komischen Aufbauten auf dem Dach und dann dachte ich, wer ist das denn? Google macht das doch gar nicht mehr in Deutschland nach dem Skandal und Bing.
0: Und die so. haben das wirklich ja komplett eingestellt, Google. Ne? Also ich haben auch, glaube ich, in Instagram Never Ever Again. Yeah. Germany is <lacht> dead, It's black, der schwarze diesen, Fleck auf der Landkarte. Ah, hier, apropos Datenschutz, ne? da gab es ja auch hier so eine Aussage von, wie heißt dieser Apple-Typ, der jetzt immer die, nicht Tim Cook, sondern der Typ, der sonst immer die Keynotes da macht? Der so ein bisschen wie Sky Dumont aussieht? Naja, Keine ist ja ]nung. egal. Jedenfalls hat der auch so, eine, so einen Podcast irgendwie gehabt, ähm, nach der Keynote, die wir letztes Mal besprochen hatten mhm. und da irgendwie auch erzählt, ja, Thema Datenschutz und Privacy eben, der Einzige, mit dem man da irgendwie auf Augenhöhe diskutieren, ist ja tatsächlich Deutschland so. ne, die, die sich da irgendwie nichts äh, zu Schulden kommen lassen wollen. Ja. Also als Orientierung für Apple dann immer ganz hilfreich wäre. Mm, so genau. Gott, naja, ja. jedenfalls hattest du ein Apple Maps Auto vor der Nase. Das ist das hat an mir vorbeigefahren. Nee, Nicht. ich habe aber ganz cool stand ich da mit meinem Fahren. Ich hoffe, dass das ein paar gute Fotos von mir gemacht hat. Mhm. Das heißt, um mal die Hintergrund kurz zu erwähnen, also Apple Maps ist ja so die, der große Konkurrent und der bessere <lacht> Kartendienst im Vergleich zu Google Maps. Gibt es, haben wir zumindest letztes letzte Mal irgendwie gehofft, dass es da einen Artikel oder ein Auto gibt, der das behauptet. Und die wollen jetzt auch sowas wie Street View, also eben dann in Apple-Sprache Lookarounds einfügen, auch in Deutschland das Ganze nochmal ergänzen und schicken daher Autos quer durch Deutschland. Und man kann auch so eine Seite, ich will mal verlinken in den Journalist, irgendwie sich angucken, wo überall, also tatsächlich
1: Wenn so ein Errobundesgebiet. Ne? Ja, also
0: glaube ich glaube ich. überall. Und ähm, in Deutschland kann man es auch so auf einzelner Landkreise eben sich angucken, wo sie dann da zwischen Juni und Oktober 2020 ähm, auftauchen werden um Fotos zu machen. Und dann soll eben die Apple Maps ähm, Karte oder App mit diesen Fotos angereichert werden.
1: Und dann gibt es noch ein, eine neue Alternative, nachdem auf Google ja alles verpixelt ist. Und zwar Facebook hat sich jetzt auch eine so eine Firma gekauft, die heißt Mapillary mhm. Und die fährt auch mit Autos durch die Gegend und macht ganz viele Fotos von der Straße. Also haben dann bald Apple und Facebook, euer Haus, aber nicht mehr Google.
0: Aber das Besondere an Mapillary ist ja scheinbar, dass sie das so Crowdsourcing-mäßig machen, ne? Also, vielleicht so ein bisschen auch wie dann OpenStreetMap.
1: Ja, kann, ja. Ja, Ich habe mir die mal App mal runtergeladen, aber es konnte ich irgendwie nicht. Es ist mir auch also, nicht.
0: Es ist dir zu
1: unsicher? Es ist mir nicht äh, user-friendly genug. Ach so. Ich möchte UX. ja auch nicht
0: selber machen. Ich möchte ja geliefert bekommen, konsumieren möchte ich. <lacht> Na gut, also ähm, ja, wer dann äh, wahrscheinlich dann so ab nächstem Jahr vermute ich mal, äh, geht es dann wieder los, dass man sich auf irgendwelchen lustigen Fotos bei Apple Maps dann findet oder irgendwelche anderen lustigen Sachen dort ja. entdeckt und dann gibt es wieder neue Memes.
1: Und alle, die Angst haben vor den US-Spannern, müssen jetzt halt sich wieder auf irgendwelchen Seiten dann da äh, registrieren, damit ihre Häuser verpixelt werden. Ja, das kann auch noch
0: Ich glaube, da sind wir auch Weltmeister mhm. im Verpixeln. Ja, ähm, dann haben wir noch mal ähm, uns gedacht, wir gucken mal ein bisschen wieder zu äh, unseren äh, Podcast-Kollegen von OMR. <lacht> ich ich, ich habe so einen leichten podcast allühen gerade. Naja. Und ähm, denn dort wurde unser lieber Freund Scott Galloway. Rind.
1: Ja. <lacht> das war ein wolltest du Interviewt.
0: Und ähm, Scott Galloway, für diejenigen von euch, die den nicht kennen, das ist ein Prophet, oder? Kann man das so sagen? Also der der, naja, also der eigentlich
1: ein Feind und großer Kritiker. Also ist, er ist eigentlich
0: Professor, Marketing-Professor irgendwie an, ja, an, an, einer, an einer Stanford, wo auch immer, Wer Uni ist das in, nicht? in New York oder so, <lacht> in den USA. Und ähm, prophezeit immer so oder versucht immer so ein bisschen die Zukunft, die, die Tech-Zukunft Jetzt gar nicht, jetzt nicht von morgen, aber so von übermorgen vorher zu sehen Und hat da auch eine sehr, also sagen wir mal, zu dem Mainstream ambivalente Meinung. Also hält eben nicht viel von GAFA sozusagen, ne? Also Google, Amazon, Jetzt fängst du auch schon immer an, so zu sagen.
1: zu sagen. Weißt du, es ist ganz viele podcast ich sozusagen, du hast gesagt, eben sozusagen Ich sage immer was eben sozusagen.
0: eigentlich. Eigentlich sage ich ständig eben. eben. Ja, gut, eben. eben.
1: Sozusagen. Ja, eben. gut,
0: dann drehen wir uns das halt wieder ab. Ähm, was? Ich werde Und dir das abgewöhnen. Da kannst du mal
1: einen Galloway lassen, mein
0: Freund. hat zum Beispiel vorausgesagt oder hat jetzt so, so die, die Sichtweise. Dass sich ja bei Apple, wir hatten es eben schon erwähnt, die mh, haben ja so das Thema Datenschutz sich jetzt nicht gerade aktuell, sondern schon länger irgendwie so auf die Fahnen geschrieben. What happens on the und, iPhone stays on the iPhone. Genau, und ähm, er vermutet, dass Apple sich die Suchmaschine DuckDuckGo einverleiben wird, weil sie sich jetzt ja von Google trennen wollen. Also ne, von der Integration von Google in ihre Services, wie beispielsweise Siri oder sonstige Funktionen. Und Dr. Go ist ja so eine Suchmaschine, die sich auch dem Thema Datenschutz bzw. Privacy verschrieben hat. Also sie wollen sich trennen oder ist es ein Gerücht, was also, er sich da ausgedacht hat?
1: Nee, nee, also äh,
0: dass sich Apple von der Google-Suche trennt, eben, das ist kein Gerücht, sondern das haben sie eben in so verschiedenen Statements schon von sich gegeben. Also Apple jetzt, ne? Und jetzt ist eben die Überlegung äh, von Scott, was könnte da dann passieren? Also sie brauchen ja irgendeinen Suchdienst und haben ja keinen eigenen sonst, könnten natürlich jetzt auf Bing zurückgreifen oder so, aber er hat eben eher die Vermutung, dass sie äh, Dr. Go übernehmen würden. Und Google so,
1: ne? zahlt ja 9 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Ja. Zahlt Google an Apple, damit sie ihre ihr kleines Suchfenster da benutzen.
0: Ja, das ist ja wohl auch der Grund, also oder einer der Gründe, warum sowas wie Mozilla oder die Mozilla Foundation auch immer noch existiert, weil die eben ja auch die Google-Suche <lacht> eingebunden haben, Alle haben. natürlich der dicken Zitze was von bekommen.
1: Hängen. Ja, Dr. Go dachte ich auch immer, dass die eigentlich auch nur den den Google-Index benutzen. Nee, nee, also die haben
0: sowohl einen eigenen Crawler irgendwie da draußen und greifen aber auch hier und da auf Bing und Yandex zurück. Also reichern so ein bisschen die Ergebnisse, wenn sie da nichts eigenes haben, dann mit mit dem Bing-Index und mit dem Yandex-Index dann an. Aber haben eigentlich auch eine eigene Suchmaschine. Ich nutze auch, also ich bin bekennender DuckDuckGo-Nutzer nutze das eigentlich ganz gerne.
1: Nennt ihr euch dann auch so?
0: Duckies oder so? Honkies, so wie die Hongkong, nee. <lacht> ähm, nee, aber es gibt Benutzer. ja diese, es gibt ja diese Banks. Du hast auch so
1: einen bescheuerten Aufkleber von DuckDuckGo früher gehabt auf äh, dem
0: Laptop. Habe ich verkauft. Ähm, ähm ich. Es, es, was ich halt ganz gerne habe eben bei DuckDuckGo ist, du kannst es ja auch mit so Banks, also es gibt so mit Ausrufezeichen und einem Buchstaben, so Kurzbefehle. Und wenn ich eben beispielsweise Ausrufezeichen gehe und dann den Suchbegriff schreibe, ups, dann sucht er halt bei Google. Mhm. Also, ne, dann springt er auch zu Google und, und führt dann da die Suche aus. Und das gibt's eben auch in verschiedenen anderen, also Ausrufezeichen B für Wikipedia, Auszeichen A für Amazon und so. Und dann kannst okay, also für die normale Dr. Leute nicht. Ja, so es ist so ein bisschen Nerd komplex so, es ist ein bisschen krank. nerdy, keine, keine Frage, aber dadurch ist man halt frei in der Wahl. Wenn man mal sagt, so, ich finde ja bei Dr. Google gerade nicht das, was ich mir gerade vorstelle eben, dann machst du einfach nochmal ein Ausrufezeichen G davor und dann... Ja, aber das ist ja,
1: Google. womit es steht und fällt, mhm. sind die Ergebnisse denn... Einigermaßen gleiche Qualität, ja, wie die von Google.
0: Du, äh, das kommt darauf an, was man sucht. Ich finde das jetzt irgendwie schwer vergleichbar so. Mhm. Aber man findet das, ich finde so die Dinge da auch. Und wie gesagt, wenn nicht, dann kann ich ja schnell woanders suchen. Na gut. Bleibt mir unbenommen, ne?
1: Was hat denn Galloway noch prognostiziert? Er
0: hat auch noch so eine Prognose Richtung Twitter irgendwie. Ne? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also da meinte er, dass ähm, es auch passieren könnte, dass man für Twitter, für die Twitter-Nutzung bezahlen soll, weil denen ja immer noch so ein bisschen das ähm, monetäre, äh, ja, oder die Monetarisierung fehlt. Ich dachte, Twitter
1: verdient mit Werbung jetzt gar nicht so wenig. mittlerweile. Ja, die auch irgendwie so
0: abgespeichert, mir, nee, dass das ist jetzt eigentlich so. Aber funktioniert. sie wollen jetzt zum Beispiel Aber keine
1: Parteiwerbung mehr jetzt ausspielen. Ja.
0: Da haben sie sich ja klar
1: gegen Trump PD Trump gestellt. Und oh. dann sagt er, dass das vielleicht. Äh auch wie bei vielen anderen Medienangeboten, die es ja auf Bezahlschranken setzen, dass man das dann so machen könnte, dass Leute mit beispielsweise bis zu 2000 Followern dann weiterhin Twitter vollkommen kostenlos nutzen können, aber dann eben wirklich größere Accounts, die dann ähm, ja pro Tweet oder monatlich dann was zahlen sollen. Hm. I don't know, also LinkedIn ist ja sowas oder Xing, die haben ja dann immer so Premium-Accounts, wo man dann für mhm. bezahlt und dann mehr Features benutzen kann. Mhm. Ja, why not, ne?
0: Ja, könnte, könnte hier und da interessant sein, auch für Twitter so, oder kann man sich was vorstellen, aber
1: Und er sagte eben mhm. auch, was, dass das ein Vorteil wäre, dass dann halt weniger gespamt werden könnte und weniger russische Bots dann ihre mhm. ganzen komischen äh, Retweets da abschicken können, wenn das teuer werden können teuer wird, ja.
0: Ja, mach.
1: Das war ja auch so immer die Idee, ob man irgendwann für E-Mails dann mal irgendwie kleine Centbeträge zahlen kann, um da dem Spam Herr ja, zu werden. Wie soll das funktionieren? also Ich benutze jetzt ja leider tatsächlich, wieder habe ich das erzählt, dass ich jetzt wieder Twitter installiert habe und da äh, jetzt auch wieder dranhängen in diesem Sumpf
0: und mir dann da die, ich nutze auch die Twitter Donald
1: Trump-Sachen anschauen. Und ich
0: habe mir jetzt auch einen Mastodon-Account. Stell dir das schon. <lacht> <lacht>
1: Ja, oh das Gott. ist das äh, quasi, äh, wie das nennt man so es immer?
0: Crowdsourced Twitter sozusagen.
1: Crowdsourced, Crowd Crowd so wie mein Facebook, VT. wie heißt das nochmal, wo ich jetzt mal E-Mails kriege, wo ich mich seitdem nie wieder angemeldet hatte, wo man damals Ach so, so äh, eine Einladung ja, ja, bekommen Ja, 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 von, äh, von, von dem einen Gründer. da der. Ja, ja, also, ja, ja, I don't know. Oder Ubuntu oder so, ne, ja. Mastrodon. Hast du, hast du übrigens dieses lustige Video gesehen, wo sie immer sagen, the mask debate. Yeah, yeah. The debate. <lacht> Masturbate. The mask debate. The mask ja. debate. Es geht ja in den USA, ist ja die Debatte, ob man eine Maske tragen soll oder nicht. Und dann, wenn man halt mask debate ganz schnell sagt, und das machen dann viele Fernsehmoderatoren, dann klingt es halt wie masturbate. Was ja auch äh,
0: sehr witzig ist, ja. Wollen wir noch mal kurz zurück zu Scott Galloway. Rind. Und über Quibi sprechen. Was ist denn Quibi?
1: Ja, da können wir eigentlich kurz drüber gehen. Wir wissen nicht, was es ist, und es spielt keine Rolle.
0: Nein, Quibi wissen wir schon, es ist ein Kurz-Videodienst wie TikTok. Mhm. Allerdings ähm, gegründet von äh, sehr alten Menschen. <lacht> also Katzenberg und 69 Jahre alt, unter anderem lange Walt Disney Chairman und äh, Mac Whitman, 63, Ebay CEO.
1: Aber nicht ver mit der unser Katzenberg verwandt.
0: Äh, nee. Und die haben nämlich
1: 1,75 Milliarden US-Dollar. Ja, also die,
0: das, das ist schon ordentlich gefandet so, ne? aber äh, ich kannte es vorher nicht, muss ich gestehen, also ich hatte, gut, ich bin jetzt auch nicht so der, der TikTok-Fan, obwohl ich das kenne so, aber äh, Quibi ist, ist so ein, so ein Kurzvideodienst, der tatsächlich dann äh, auch mal so kurze Zeit in den Top 200-Charts zumindest war, also so eine gewisse Reichweite vielleicht dann doch hatte, aber nie so wirklich ähm, durchgestellt ist eben und TikTok hat jetzt dann natürlich so den Rang schon längst abgelaufen. Es gab ja auch mal diese diese Wine-App, ne, schon vor Jahren, die dann mal von Twitter gekauft wurde und auch dann direkt eingestampft wurde, ne? yeah. Diese 6-Sekunden-Videos was man da irgendwie machen konnte, so, ne? Also ganz komisch. Jedenfalls ähm, ist Quibi auch so kurz vor dem Exit. Uh, ja, ich habe jetzt auch
1: gerade mal, wahrscheinlich war das auch deshalb so teuer, weil die halt wirklich auch viel Content dann gebaut haben. Auf der Webseite von Quibi sieht das so aus, als wenn die halt eigene Shows hätten, mhm. halt wirklich ähm, Lifestyle, äh, ähm, Sports, News, Culture und der USP war dann, dass es egal ist, wie du dein Handy drehst, also du guckst dann irgendwie einen Film, hier in dem Beispiel so einen Rennfahrer zu sehen, wo du dann das ganze Auto irgendwie siehst und dann drehst du dein ähm Dein Phone in den hier Vertical Mode und dann siehst du halt nur noch den Fahrer, was auch ja überhaupt keinen Sinn ergibt mm. für mich. Also man kann, so schwer ist es doch nicht, sich dann mal zu einigen, ob man das Foto jetzt in irgendeiner besonderen, in einer dieser beiden Richtungen hält. Das dann
0: immer noch währenddessen drehen zu müssen. Pff, I don't know. Ja, also du, ich will das gar wundern nicht. wundern so, mich nicht, dass so, das äh, nicht geworden ist, aber wer war, was bin ich
1: denn? Schlecht
0: Richtung? reden, aber, ähm, ja. Irgendwie zieht außer TikTok ja auch anderes nicht so wirklich, ne? Also, oder YouTube, das ist ja ähnlich so, ne? Also da gibt es so ein, zwei Platzhirsche irgendwie und das war's. Aber
1: TikTok wird doch auch, glaube ich, jetzt daran zugrunde gehen, dass es ein chinesischer, chinesischer. Ja, das Dienst wird
0: immer lauter ist. so, ne? Dass man da jetzt und mittlerweile so dieses Chinese, so wie, ach nee.
1: deshalb ja alle sagen, es ist. Unsicher und sie äh, wollen unsere Daten und außerdem mag sowieso keiner mehr China. Und in Indien ist zum Beispiel ja TikTok und noch mehrere andere chinesische Apps komplett gesperrt worden. Mhm. Und was ich dann auch lustig fand, danach haben dann natürlich ein paar findige App-Entwickler so äh, zwischen Apps gebaut, also eine App, die dann TikTok anzeigt. Also. Und da ist es nicht in der jetzt gerade dabei, diese ganzen Apps, von denen es irgendwie dann 50 gibt, gab es schon wieder in der, innerhalb kürzester Zeit, auch wieder zu löschen, damit auch den Indern wirklich jeder Weg
0: verbaut wird, witzige TikTok-Videos okay. zu drehen und Na zu tanzen. Gut. Also diese, dieses Politikum im Internet ist leider immer so ein bisschen schwierig, aber da haben wir nachher noch ein kleines Thema dafür. Jedenfalls, ähm, jetzt apropos China, ja, einmal noch kurz, ähm, das ist so äh, ganz interessant eben in diesem... Um, Scott Galloway um, Blick nach vorne, also also Lookout sozusagen. Um, oh, was habe ich sozusagen gesagt?
1: Ja, ja, Sorry. Ist, du hast es glaube ich, ich vier oder fünf Mal okay. gesagt. Ich wollte dich um, jedes Mal darauf aufmerksam
0: Da blickt er interessanterweise nicht nach China, so wirklich. Ne? Obwohl das ja schon ein, mittlerweile ja, was auch den Tech-Bereich betrifft, ja durchaus nach vorne strebt. Ne? Also sie haben ja Firmen wie äh, WeChat von, von Tencent oder ähm, auch äh, große Suchmaschine mit Baidu und Alibaba und sowas. Ne? Also da ist, sind ja schon einige Firmen am Start, die durchaus einen Einfluss eben und aufgrund der Größe, wir hatten ja auch schon mal in der Sendung darüber gesprochen, einer der letzten eben mit dem großen Binnenmarkt, die ist ja durchaus eine Größe so, aber da geht er gar nicht drauf ein so richtig und ähm, ja, vielleicht kommt das dann beim nächsten Mal, wer weiß. Jedenfalls ähm, wirkt das so ein bisschen sehr US-lastig, was er immer so bewertet dann da.
1: Na gut. Ja, vielleicht liegt es ja eben gerade daran, weil er auch glaubt, dass das äh was habe ich, uh, The Great Game, da jetzt wieder stattfindet. Ne? The Great Game war ja damals dieses große Schachspiel, was das britische Empire und die Russen da durchgeführt haben. Mhm. Um, zum Beispiel in Afghanistan und die ganzen uh, Stans, Kasachstan und so weiter, die da lagen. Und jetzt kann man ja wirklich sagen, dass sich das so ein bisschen verlagert hat und wirklich das so ein, so ein großes Spiel gefühlt ist zwischen den USA und China und sie da eben ganz stark auch diese Tech-Konzerne in die Schusslinie geraten. Ne? Mhm. Also es fing ja an mit, mit den USA, die dann Huawei boykottiert haben und Druck auch ausüben auf die ganzen Europäer und auch auf die Briten, auch jetzt Huawei beim 5G-Ausbau auf keinen Fall zu verwenden. Dann äh, dieser auch wirklich irgendwie Überraschende Fallen, dass Indien TikTok sperrt, auch einfach nur so, weil die, glaube ich, ein paar äh, Streitigkeiten an ihrer gemeinsamen Grenze hatten, wo mhm. ja dann auch ein paar Inder und ein paar Chinesen sich auch gegenseitig totgeschlagen haben. Was haben wir darüber eigentlich schon gesprochen?
0: Ja, die haben das eben mit so Stöcken irgendwie das auch hingekriegt. Ja, das ne? ist also, in äh,
1: Nepal auf 5000 Meter Höhe haben die eine Grenze, die äh, umstritten ist und die haben sich dann geeinigt, dass die äh, Leute, die da Grenzpatrouille machen, nicht bewaffnet sind. Mhm. Also keine Schusswaffen haben. Mhm. Und dann haben die sich aber trotzdem äh, nicht so gut verstanden und haben sich dann irgendwie so Keulen gebaut und Schlagstöcke und Messer und sind aufeinander losgegangen und da gab es dann irgendwie wirklich 50 Tote. Und ähm, im Gegenzug, oder jetzt als, als Vergeltung, weil wohl von den Chinesen mehr gestorben sind als von den Indern, haben jetzt die Chinesen so UFC-Kämpfer da an diese Grenze geschickt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott die haben wohl, die Chinesen haben wohl so spezielle Ausbildungseinheiten für UFC, also Ultimate, Ultimate Fighter, Fighting, äh. die dann auch um die Welt geschickt werden, um dann in diesen Käfigen dann zu kämpfen. Ähm, mhm. Und die sollen jetzt da die, die Inder verprügeln. <lacht> Das ist ähm, grotesk. Und, ähm, und dann sowieso ja noch diese ganzen anderen Sachen, dass ja ähm, China zum Beispiel sowieso alles sperrt, was freie Rede ist. Und dass sich jetzt äh, Google auch wieder aus Hongkong zurückzieht und Facebook sowieso nicht benutzt werden darf in China. Also das, was quasi Indien mit TikTok macht, macht China eh mit allen möglichen anderen sozialen Apps. Und dann natürlich auch immer noch so der große, hatten wir eben schon erwähnt, Kampf von europa gegen die großen US-Firmen, denen sie ja sowohl Apple mit Steuernachzahlung versuchen, die zu verklagen, Google wegen Monopolmissbrauch, Facebook wegen Datenschutz. Also ähm, ja, es ist eigentlich gefühlt äh, ja geraten diese, diese ganzen Tech-Konzerne, den internationalen Tech-Konzerne und auch das internationale Internet, so diese Dienste, ähm, jetzt da zum Gerät zum Spielball
0: zwischen den großen geostrategischen Mächten. Ja, die Frage ist so ein bisschen eben, wo das, wo das hinführt. Ne? Also ähm, tatsächlich ist es ja so, dass sich auch die EU, ne, du hattest gerade Europa erwähnt, ja auch dann damit beschäftigt, eben so eine Art ähm, Plattformgrundgesetz zu schaffen. Also Digital Services Act heißt das. Ähm, da geht es darum, dass man eben genau diese digitalen Dienste, ne, also Google, Facebook, ähm, tatsächlich äh, versucht dann so zu reglementieren, sage ich mal. Ne? Also es sind jetzt keine keine Gesetze irgendwie so mit, mit, wie man sich das so vorstellt, irgendwie so Strafgesetzbuch oder so, ne, darum geht es nicht. Aber dass man ähnlich wie jetzt auch die, so, diese DSGVO oder dieses NetzDG, also diese Grundverordnungen, die man da hat eben, dass man das nochmal deutlich ausweitet und dann sozusagen, oh, das habe ich schon wieder gesagt. Und <lacht> am
1: ja. wenigstens merke ich es noch. Konzentrier dich, ja, das ist ein erster Schritt. Ähm,
0: dass man da tatsächlich dann Reglementierungen schafft, nach denen sich dann auch diese Tech Giganten richten müssen und eben auch in die Verantwortung gezogen werden. Das ist eigentlich so die Idee dahinter vor allem, ne? dass man nicht mehr so eine freie so ein freies agieren, also man spricht ja immer so ein bisschen noch, das ist jetzt ein bisschen alt für mich auch schon so eine von dem rechtsfreien Raum hinter der der ist ja nicht da, ne? Also das ist ja nicht so aber dennoch hat man so hier und da Gebaren halt dann von gerade den Giganten Facebook und so, dass sie sagen, ja, ne, ist zwar, ich, ich betreibe das hier, aber ich bin eben nur Betreiber und was da passiert an Content eben, da kann ich ja nichts für, dass man das eben versucht durch solche Reglementierungen dann in die ja, aber sie können ja auch, also ich
1: finde, es ist eben auch total schwierig, was sollen diese Tech-Konzerne tun, welchen Content sollen sie blockieren, welchen sollen sie nicht blockieren, also es wird genau, ja wieder ganz deutlich selbst. also zwischen den Ländern ist es, ne, manchmal ist es dann irgendwie klar, da sagt China ganz deutlich ja. hier, das hast du zu löschen, das hast du nicht zu löschen, dann halten sie sich da dran, aber in den USA gab es ja gerade diese Anhörung vom Kongress und da war es ganz klar, dass die Demokraten gesagt haben, Hey äh, Google, diese ganzen Videos, wo gesagt wird, dass Hydroxychloroquine Corona heilen würde, mhm. warum löscht ihr diese Videos nicht? Die sind alle total gefährlich, dieses Gesundheitsgefährten, das muss gelöscht werden. Und dann ist der Republikanische Kongressabgeordnete da und sagt, was fällt euch ein, Videos zu löschen, wo gesagt wird, dass äh, Hydroxychloroquine hilft? Ich meine, wie, das, das ist Zensur, ihr müsst das zeigen, dass dass wir schon längst ein Mittel gegen Corona haben und die Demokraten das nur nicht äh, verheimlichen wollen, um Trump zu schaden. Also es ist bizarr. Und dann würde mein Standpunkt immer sein ähm, dann zentriert lieber gar nichts. Lass halt alles drin. Trinken wir. <lacht> trinken, wir es. trinken wir den Abflussreiniger.
0: Abflussreiniger, genau. Also das sind ja eben so Dinge, auch okay. dann Hass und Hetze dann eben in der, in der diesen auf diesen Plattformen. Das sind alles Probleme, die wir ja, aber das aufbauen. ist ja auch immer
1: dann auch eine Definitionssache. Was ist Hetze? Genau, und natürlich würde jeder sagen, eben klar, das ist Hass ja das sollte gelöscht werden, aber was ist Hass? So.
0: Genau, und das ist ja das Problem, da gibt es eben keine Vorgaben und keine, keine Reglementierung anzuheben und das soll eben da auch geschaffen werden, das soll beschrieben werden. Das soll möglich werden, eben das dann auch rechtlich einzuordnen.
1: Aber es kann noch nicht geschrieben werden. Das
0: sagst du jetzt so, ne? Vielleicht gibt es ja da Möglichkeiten. Das aber ist eben ich eine... habe eben dieses
1: Beispiel gesagt, dass jemandem zu sagen, oh, die hätte aber mal Sonnencreme auftragen sollen bei dem Foto, das ist in Augen einiger schon ein übergriffiges <lacht> ja, Hassverbrechen.
0: Ich sage ja auch nicht, dass es das einfach ist, aber versuche es vielleicht wert. <lacht> Uh, Gut, also es ist eben, geht darum tatsächlich dann einen Kontrollrahmen zu schaffen, dass wir das eine und eben auch den fairen Wettbewerb zu sichern, da geht es dann in dem Beispiel jetzt, ähm, ich habe das bei netzpolitik.org gefunden, einen Artikel dazu, um ähm, auch diese digitalen Währungen, die da angekündigt sind, also dass Facebook ja mit diesem Libra sich auch versucht in so eine, in so eine ja, eigene Währung zu schaffen und ähm,
1: da Damit der kann Spaß bisher auf. keiner
0: umgehen, da hört dann der Spaß dann auf. Dann kann der Olaf dann ja nicht mehr irgendwie Geld drucken, so richtig. Und daher versucht man auch da einzugreifen.
1: Überall. Und was sie ja auch machen, in Europa immer wieder, dann zu versuchen, eigene Dienste dann zu entwickeln. Jetzt ist der nächste, ja. das nächste ja dass es die <lacht> europäische Cloud geben soll, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Ne? Mm. Ähm, Gaia X. Also dass wir nicht mehr aber ich, es gibt doch auch schon die Telekom Cloud. Naja, das ist das ist diese Telekom Geschichte dann, ne? Also pff. Also genau, weil alle AWS benutzen und dann sagt man, oh, ist ein Monopol, ist ein Monopol, aber wenn die nun mal halt die, ja, ich weiß ja. es nicht dann, kann Europa ja gerne machen, aber ich möchte dann auch nicht gezwungen werden, das zu benutzen, unter fadenscheinigen Datenschutzbedenken, sondern
0: ich möchte dann auch gerne das beste Produkt benutzen. Ja, kannst du ja trotzdem machen, also die, das ist ja eine Vielfalt, also Würde Monopol sperrt. ist ja nicht irgendwie, es gibt dann keinen mehr, sondern Monopol heißt ja, es muss viele geben und dann kannst du ja dann die Wahl treffen, das ist ja okay. Naja,
1: aber in anderen Ländern ist es ja gerade so, dass es das dann halt nicht mehr gibt, das, da wird dann staatlich irgendwie verordnet, so, jetzt ist Baidu eure Suchmaschine oder Yandex ist eure Suchmaschine. Ja. Ah, aber
0: also ne, in im demokratischen und im Rechtsstaat eben ist es ja nicht das Ziel irgendwie zu sagen, wir, wir benutzt jetzt bitte alle dann noch wie heißt diese französische... Ja, bei der
1: Merkel-Diktatur, das hat doch mit Demokratie <lacht> nichts zu tun hier. Ach so.
0: Dann habe ich das nur falsch verstanden. Jedenfalls ja. ähm, finde ich das gar nicht so verkehrt, dass man da versucht, so ein paar Sachen zu schaffen. Ich meine, ich halte jetzt von der DSGVO auch nicht irgendwie, das ist jetzt auch nicht das Allheilmittel so an manchen Stellen, ne, mit diesen ganzen Cookie-Banner-Gedöns und so, aber naja, immerhin. Ne? Ich
1: habe mir jetzt ja Doku-Sign-Aktien gekauft. Oh, ja. Weil durch diese ganzen Datenschutzvereinbarungen so viel Papierkram anfällt. Und es ist auch Wahnsinn, wie uns das auch alle, also in meinem Job, wie das eigentlich alle Innovationen aufhält und äh, man unglaublich viele ganz komplizierte, komische, vertragliche Vereinbarungen schließen soll, muss, will. Ding, weil ähm, der Datenschutz des Nutzers natürlich <lacht> am Herzen liegt. Deshalb ist es ja, ja. Auch, ist uns da keine Arbeit zu viel. Aber nein, <lacht> <lacht> viel Arbeit. Ja, aber es ist schon viel Arbeit.
0: Na gut, ja immerhin. In der
1: man auch hätte vielleicht die äh, Nutzer-Usability oder Geschwindigkeit der Dienste man hätte verbessern können. Aber nein, sie wird schlechter, weil jetzt eben diese ganzen Banner und Content-Banner ausgerollt werden müssen. Okay, aber das hatten wir auch schon so oft. Es ist langweilig. <lacht> ähm, so
0: was haben wir denn noch für spannende Themen? Du wolltest noch mal auf diese Befragung eingehen oder, oder war das schon dein Ach, von diesen dazu? US. Äh,
1: ja, das, das habe ich ja gesagt. Also es ist halt wirklich schwierig. Also es gab jetzt wieder so eine Befragung vor dem US-Kongress. Es sollte eigentlich darum gehen, ob jetzt die Big Four ihre Monopolstellung missbrauchen. Und das war wirklich witzig, weil es eben alles als Zoom-Call stattgefunden hat. Und dann saßen eben auf der einen Seite im Kongress so diese ganzen alten Senatoren, natürlich auch ein paar Junge dabei, so mit Maske, mussten immer diese Maske aufsetzen. Und jeder hatte dann fünf Minuten Fragezeit. Und in diesen fünf Minuten konnte er sich einen Gesprächspartner aussuchen, weil auf der anderen Seite saßen die Chefs von Facebook Apple, Google und Amazon. Mhm. Und auch witzig, wie viele wie diese Super-Milliardäre dann da saßen, oder so ganz entspannt. Und Jeff Bezos hat sich noch so einen Snack irgendwie reinger. <lacht> Reingesteckt zwischendurch. <lacht> okay. Dann gab es auch so ein, Leute, die dann natürlich irgendwie Raid My Zoom-Background gemacht haben und dann so geguckt haben, was die dann so architektonisch, wie die Räume dann so mhm. eingerichtet sahen, wie bei äh, Tim Cook von Apple die Zimmerpflanzen dann aussahen, dass er die mal gießen müsste <lacht> und so. Also, okay, war okay. Äh, unterhaltsam. Und hat eben dann auch gezeigt, dass es gab einige, äh, schlechte, äh, einige einige gute Fragen und aber auch einige wieder, die so ein bisschen bizarr waren, wo eigentlich dann die die Kongressabgeordneten ihre fünf Minuten nur genutzt haben, um einen langen Monolog zu halten, wo den Chefs von, von Google dann irgendwelche Dinge, äh, wie sagt man, vorgeworfen werden. Also wie zum Beispiel so, ja, hier sehen sie ein Bild von äh, den auf dem Boden knienden Uiguren und Google erinnert mich an die chinesische Regierung, Google überwacht uns mit Kameras, mit Mikrofonen, äh, so, ähm, Herr, äh, wie heißt er nochmal, Sundar Sunda Pichai, Herr Pichai, äh, wollen Sie auch alle Moslems einsperren? Mhm, okay. Und der so, äh, nein, <lacht> möchte ich nicht. Oder der andere dann sagte, ähm. Ja, Mark Zuckerberg, warum haben Sie denn das Video von Donald Trump Jr. gelöscht, wo er gesagt hat, dass Hydroxychloroquine die Heilung für ist? der so, äh, das weiß ich nicht, weil das ja Twitter war und ich kann dann jetzt nicht zu so sagen, warum Twitter <lacht> dieses Video gelöscht hat, ich bin ja für Facebook hauptsächlich verantwortlich ah, Gott, und solche Beispiele gibt es auch peinlich. wieder, naja, deshalb Ach, weiß man dann immer recht. nicht so richtig, ob das die richtigen Leute
0: sind, das Internet zu regulieren. Das ist auch wieder wahr. Na gut, ähm, wir haben auch noch eine Neuigkeit aus Österreich. Von Neub. Weißt du, wofür N-O-Y-B steht die Firma von unter anderem Max Schrem? Nee. Neub, none of your business. Ah, ja. Das ist ja seine äh, Domain, wo er auch so, ne, also wo er A, Gelder sammelt, aber B, eben auch ähm, die Plattform nutzt, um gegen Facebook oder sagen wir mal gegen so, ja eigentlich gegen Facebook vor allem vorzugehen. Ne? Also ähm, er hat es aber tatsächlich jetzt geschafft, dass auch das Privacy-Schild, also die Nachfolge des Safe Harbor Abkommens zwischen EU und USA, das wurde jetzt auch gekippt. Wie fing es eigentlich an? an? Das erste das Mal hat erste? man ja von
1: dem gehört, glaube ich, dass er von Facebook gesagt hat: Ich möchte gerne alle meine Daten von euch haben. Ja, und genau, das dann hat er so halt Ausdruck riesige Stapel ausgedruckten Papiers
0: bekommen. Ja, da war ja ganz schön viel auf Facebook auch unter aktiv. Ne?
1: Ja, und sie speichern ja, wie gesagt, auch wirklich irgendwie jeden Zugriff zu jedem Zugriff, dann deine IP-Adresse, deinen Standort, deinen Timestamp. Das, wenn man das alles ausdruckt, sind das natürlich ja, massen so schon, an schon Daten. Hoffen, und ja. Dann hat er gesagt: Ja, nee, das sind ganz schön viele Daten. Und das möchte ich nicht mehr. Und so fing es dann ja, glaube ich, an, dass er dann immer wieder seit zehn Jahren jetzt klagen gegen
0: Facebook. Fährt. Ja, ist mittlerweile auch so ein Job sozusagen. Ich habe es gesagt, furchtbar. Es ist sein Job. Es ist sein Job. Ähm, er ist ja damals Student gewesen und jetzt mittlerweile hat er da eine weitere Ausbildung genossen oder auch beendigt. Und jetzt kümmert er sich dann mit dieser Firma Neub um solche Sachen und hat jetzt das auch geschafft, dass eben nach diesem Safe Harbor Abkommen, was es dann damals als erstes gab, jetzt auch das ähm, Privacy -Shield, Shield gekippt wurde und nicht mehr gültig ist und jetzt warten alle drauf, was es dann jetzt wohl so als nächstes geben wird, denn so eine richtige Lösung für diese ganze Problematik, ne, wo sind meine Daten, wie viel sind das eigentlich und die müssen ja in Europa bleiben, gibt es einfach jetzt technisch nicht so auf Knopfdruck und ähm, ja insofern muss man da weiter abwarten, was es dann so an Abkommen da in Zukunft geben wird.
1: Ja, da müssen dann die US-Dienste wahrscheinlich ein bisschen Lobbyarbeit betreiben, dass da mal die Gesetze geändert werden. Weil es geht ja auch, glaube ich, gar nicht unbedingt auch nur darum, wo die Daten auf welchem Server liegen, sondern dass bei einer amerikanischen Firma eben immer noch dieses nach dem 11. September ähm, abgeschiedene, wie sagt man, verabschiedete Gesetz ja, dass ähm, die NSA da alles mit Genau, dass die halt alles, dass die, die NSA kann zu Amazon gehen und sagen, ich möchte gerne aus diesem Datencenter alle Daten, die da der Volkswagen-Konzern hat, gerne einsehen und ihr dürft auch dem Volkswagen-Konzern das nicht sagen, dass ihr hm. meine Daten, äh, deren Daten uns gegeben habt und äh, es gibt da auch keinen richterlichen äh, Schluss oder so, also das sind sehr, sehr weitreichende Rechte, die da die NSA hat zur Terrorabwehr und da befürchtet der Herr Schremm eben, dass die NSA auch seine Daten dann sich bei Google und Facebook
0: mal runterlädt. Ja, die Problematik ist so ein bisschen, dass halt das jetzt nicht darum geht eben irgendwie gegen Gafa, also gegen diese großen Datencenterbetreiber eben dann wirklich vorzugehen, so, ne, sondern halt diese, tatsächlich die Datenschutzthematik und ja personenbezogene Daten eben nicht so freizügig ähm, zu verwalten. Letztendlich ist dann der Gewinner bei solchen Klagen, aber dann doch immer wiederum Google, Facebook, Amazon, weil die halt da im Grunde auch technisch drauf reagieren können. Ne? Und es mhm. verhindert dann auf der einen Seite aber auch dann ähm, kleinere Anbieter, ne? wie wir eben ja schon ein angesprochen hatten, wenn man da sowas aufsetzt, die scheitert dann von vornherein an solchen Abkommen, die es da gibt, weil die das technisch niemals irgendwie wegschieben könnten. Und den Großen ist es halt auch aufgrund vieler ähm, oder großer Liquidität, die, die natürlich haben, ja egal, vielleicht nicht, aber die können halt sowas aushalten.
1: So, wollen wir dann jetzt zur Schlagzeile der Woche kommen?
0: Ja, allerdings.
1: Und zwar beim Spiegel gab es die Schlagzeile Facebook verklagt EU wegen Privatsphärenverletzung und dann darunter die Subtitel. Äh, Nein, das ist kein Tippfehler. <lacht> Weil also. wir kennen es ja eigentlich nur umgekehrt, dass die EU Facebook verklagt und jetzt hat erstmal äh, Facebook zurückgeschlagen und Ganz lustig, weil man da so ein bisschen Einblick bekommt, wie diese Untersuchungen der Europäischen Kommission eigentlich laufen. Also die EU-Kommission hat jetzt gesagt, Facebook, glaube ich, macht da irgendwie beim Marketplace und bei der Facebook-Kleinanzeigen-Funktion, das ist, geht da nicht mit rechten Dingen zu, weil sie da wahrscheinlich dann Ebay, keine Ahnung, wer geplant hat, wer geklagt hat vielleicht was abgraben und jetzt wollen wir dazu mal ein paar äh, Informationen von Facebook haben. Und dann lief das wohl so ab, dass die EU-Kommission zu Facebook gesagt hat, wir möchten alle Dokumente, wo die Keywords Big Question for free, ähm, not, not good, good for us oder Shutdown auftauchen. Und sie haben schon 350.000 Dokumente im Umfang von 1,7 Millionen Seiten an die Kommission übergeben. Also das, ist, das sieht man auch, warum halt so eine EU-Kommission auch so viele Leute hat. Die sitzen halt da und lesen sich 1,7 <lacht> Millionen Seiten an durch. Und Facebook hat jetzt aber gesagt, hey, wenn wir euch diese ganzen Dokumente schicken, da sind dann eben auch E-Mails drin. Und in diesen E-Mails sind halt private Informationen unserer Mitarbeiter und vielleicht sogar irgendwelche Gesundheitsinformationen unserer Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und das können wir nicht jetzt einfach so machen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da rauskommt bei der Klage. Also ich sage mal so, ne, die Anwälte gewinnen immer.
0: <lacht> Immerhin. Ein Gewinner gibt es immer. Ja, na gut. Ähm, wollen wir noch diese VR-Geschichte oder wollen wir noch auf Wolfram Alpha eingehen? Was meinst du? Was ist, oh, wir können auch diese KI-Geschichte einmal kurz erzählen. Das ist ganz lustig mit dem Chatbot. Ja, das ich war bin auch der ein Meinung, ähm, dass... Ähm, die KI uns bald, also es gibt ja bei der KI so zwei Lager, hatten wir auch schon mal angesprochen. Die einen sagen, KI ist gut für uns und die anderen sagen, KI und Elon ist Musk. schlecht für uns. <lacht> ja, ich glaube, Elon ist irgendwie auf der Seite, KI wird uns bald vernichten. Genau. Und das glaube ich ja auch. Und jetzt du hoffst es. Ich hoffe sogar. es auch. Und jetzt gibt es ja endlich den Beweis. Also ich bin großer Terminator-Filme-Fan. Deswegen mhm. ja, ist da vielleicht was dran. Aber nicht der letzte Terminator. Nicht der letzte. Äh, gibt es schon oder wird er gerade gedreht mit Arnold? Der ist nochmal fit. Naja, jedenfalls gibt es eine Studie, dass die Deutschen äh, ganz gerne oder führend sind, zusammen mit den Holländern, äh, Niederländern muss man sagen, äh, Chatbots zu beschimpfen. Also ihr kennt ja vielleicht diese Chatbots, die ähm, im Kundenservice eingesetzt werden, wo man dann statt einen äh, quasi Kundenservice-Agent, also Mensch, dann so eine KI-basierte Intelligenz vor sich hat und die dann so einfache Fragen auch schon mal beantworten kann. Und viele Kunden sind aber dann tatsächlich dann so genervt von diesen simplen oder simplifizierten Antworten oder eben gleichen Antworten vielleicht auch, dass sie dann anfangen, diese Bots zu beschimpfen.
1: Ich kann Und? das nur zu gut. Ich habe meine, zum Beispiel meinen Volvo-Assistenten schon sehr unflätigst beschimpft, weil sie einen ja auch immer nicht verstehen. Ne? Also das ist ja das Also Haupt Sprache Problem. jetzt oder? Äh, die die Sprache, ja. Ich ah, okay. sag dann irgendwie äh, so, ich bin irgendwie angekommen, sage ich Navigation beenden. Ich verstehe sie nicht. Äh, Zielführung stoppen. Äh, keine Navigation mehr. Man versucht es auf allen möglichen Arten. Es geht nicht. Dann sage ich äh, nur Navigation, dann kommt zu so ein Untermenü. was wollen Sie machen? Dann wird da eingeblendet, was ich jetzt sagen kann. Dann sage ich, kann ich irgendwie sagen? Dann kann ich sagen Zielort entfernen okay. oder so den, Das muss ich dann so sagen. Und dann sagt dieses Gerät, wollen Sie Zielort löschen? Ja, okay. Und Da dachte ich, ja. da hätte ich doch spätestens alle gefeuert, die mit <lacht> diesem Produkt zu tun haben, und hätte gesagt, hey, ruf Google an oder ruf Alexa an. Wir können es halt ein einfach nicht. Loeschen. Das ist, wie viele Worte sagst du zum Auto? Das ist doch irgendwie Zielführung löschen. <löschen. Das kann nicht so schwer sein. Also das hast du denn probiert, wenn du Loeschen sagst,
0: kommt das dann zu Auto? Dann
1: hätte sie mich wahrscheinlich verstanden. Ach also Gott Und dann müssen ja. wir schon ein bisschen ausfallen. Alter. Ja,
0: in der Tat. Also du ich also, auch, die merken und das, das merken sich jetzt diese ganzen okay. Bots, die liefern das ja an die große KI in den Datencentern von Amazon immer weiter. Und dann eines Tages kommt der Boston Dynamics Roboter und haut uns mit dem Stock.
1: Dann sagt, sie, sagt der Wolf irgendwie, nee, jetzt hörst du immer zu, du arrogantes Arschloch.
0: Und sagt er, der er mich, mich an den Baum. oder muss. So. <lacht> ja, ja, kann passieren. Ich hoffe es nicht. Das äh, könnte man den gar nicht übel nehmen aufgrund dieser Beschimpfung. Also wie lange ist denn dieser Podcast jetzt schon? Ich wir haben schon wieder eine Eltern. Stunde voll, Fjast. Also wir machen aber noch eine, eine Korrektur, muss ich noch machen. Ja. Bei Wolfram Alpha. Wir haben ja in der letzten Sendung, und wir sind gar nicht wir, sondern Marc hat mich nicht korrigiert, korrigierend eingegriffen. Ja, das mir In meine Falschaussage. Denn ich habe von einem lieben Hörer Grüße an diese, Wir haben gar keine Grüße rausgesehen an unsere lieben Hörer. Wir haben doch letztes Mal an, äh Genau, letztes Mal, dieses Mal nicht. Wir haben von unserem lieben Hörer ähm, den Hinweis bekommen, machen. dass ich einen Fehler gemacht habe bei der Einwohnerzahl ähm, im Vergleich Deutschland gegen Japan. Und wenn man ähm, die genaue Einwohnerzahl wissen möchte, kann man unter anderem DuckDuckGo benutzen. Uh, DuckDuckGo benutzen, aber auch Wolfram Alpha, die intelligente Computational Intelligence äh, Suchmaschine. Und wenn man dort eingibt, sowas wie Compare Germany and Japan, dann kriegt man ähm, Vergleichswerte zwischen Deutschland und Japan. Und jetzt kann ich an dieser Stelle korrigieren, dass ähm, Japan tatsächlich mehr Einwohner hat als Deutschland. Deutlich mehr. Ja, deutlich. Also 127 Millionen zu bei uns 82 Millionen. Aber so wir
1: Welt. haben ein positives äh, Population Growth, zumindest ja. im letzten Jahr wahrscheinlich gehabt. Und äh, ja, vielleicht holen wir sie irgendwann noch ein.
0: Ja, genau. Ähm, Der Japaner stirbt
1: aus. Das ist Wahnsinn. Wusstest du das, dass Japaner fast fünf Jahre länger leben mhm. als Deutsche?
0: Ja, haben also einen größeren Alterssicherung. Es gibt ja auch diese, diese Inseln in Japan, wo sie auch tatsächlich dann die, die ältesten Menschen leben, glaube ich, ne? Mm -hmm. Oder es gibt ja irgendwie Italien mit, mit so ein paar kleinen Örtchen und aufgrund dieser. die oh, haben Öl sehr viel Geschichte. höheres
1: GDP per capita.
0: Und in Japan auch die ältesten Menschen, die dann auch. Ich glaube, in Japan ist es auch so, dass die Leute oder das, das alte Menschen ab, ich glaube, 80 gelten die wieder als Kinder vor dem Gesetz, ne? Und sie haben sogar naja. Gini-Index. Den kennst du auch noch, ne? Gini
1: nee. Gini, der die Ungleichheit der Vermögensverteilung Ach so, äh, ja. anzeigt. Mm. Das ist wirklich toll. Und Wolfram Alpha, man ich kenne das halt noch früher so von Mathe Aufgaben, man kann da so Formeln rein mm. eintragen und kriegt dann das sofort ähm, kriegt äh, integrale und sowas gelöst und wieder gute und alte auch so Texas einzelne Schritte dann. einer Umrechnung dann und einer Lösung, also das ist schon ähm, sehr mächtig. In, für Mathematik sowieso eigentlich das beste Tool, aber eben auch mittlerweile kann man ähm, Sachen wie ähm, ja, Länder miteinander vergleichen, man kann Personen miteinander vergleichen, also das ist immer sehr schön genau, also aufbereitet, wenn so man es dann so, so nebeneinander hat, in Tabellenform, ja. wir haben hier danach irgendwie, was haben wir Thomas Edison und Nikola Tesla, hast du hier noch so ein Beispiel?
0: Ja, also du kannst eben, also Mathematik funktioniert, ne? du kannst so mathematische Aufgaben da ne, eingeben, das wird dann auch geplottet, wenn man möchte, oder eben so Statistiken ausgegeben und, und mathematische Funktionen. Dann gibt es Science and Technology, also so Fragen zu Physik, Chemie, ähm, aber auch alles mögliche an, an, an Science, was man so eingeben kann. Dann eben Society and Culture, also da kann man beispielsweise auch ähm, Berühmtheiten eingeben lebend oder tot und dann werden da so Vergleichsdaten auch ausgegeben und Everyday Life, also auch so äh, Finance-Sachen, Household Science, äh, so aktuell ist so Trivia und sowas eben wird da auch ausgegeben und Hobbys. Also ist echt ganz gut gemacht, es immer schön dargestellt und wie gesagt, alles ähm, nicht irgendwie groß, also klar, ne, greifen wir auf große Datenbanken zurück so, aber de der Output ist sozusagen immer computergeneriert ne? und auch diese Vergleichswerte sind immer ähm durch so eine KI letztendlich
1: Also generiert. spielt damit gerne mal rum.
0: Ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung immer nur mit euch selber. in irgendwelchen äh, PowerPoint-Charts. So. Gut. PowerPoint-Charts, das ist immer das Sch Dann heben Schlusswort. wir uns die restlichen Themen für die nächste Sendung Nummer 100 für die hundertste. Auf.
1: Die werden wir in der Virtual Reality Wahrscheinlich stattfinden lassen. Wahrscheinlich werden
0: wir dann auch feststellen, dass wir vielleicht doch noch das ein oder andere Mal ich weiß nicht, der kommt wir vielleicht auch jährlich. Ja, vielleicht können wir da noch mal uns tief in die Augen schauen. Du, hast ja, du siehst <lacht> es auch wieder gut. Ja. Und äh, ohne Brille meine ich. Und ähm, Danke. ja. Du siehst auch gut aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns dann hoffentlich dieses Jahr bald wieder. Ja. Und für alle, die, die ähm, wissen wollen, was es mit der neuen VR-Brille von Microsoft auf sich hat. Die hören, die, hören nicht die, Dinge, die hören das jetzt wieder rein. Also bis bald. Tschüss. Ciao.